0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Cuidar a la Tierra. ¡Ey! Me hace muy feliz que estés por acá. ¿Te gustaría conocer la experiencia personal de alguien que comenzó su huerta con muchas, muchas ganas y cariño y hoy está camino a su huerta ideal, disfrutando de cosechar sus propias verduras frescas semana a semana? Si es así, este episodio es para vos. Hola, mi nombre es Franco Cheravini y te voy a estar acompañando en este podcast de reflexiones sobre huerta, compost, permacultura y otros temas relacionados. Quédate acá y charlemos un rato. Antes de comenzar, te recuerdo que puedes encontrarme en Instagram como Cuidar a la Tierra para seguirme en el día a día, hablarme o mandarme fotos de tus logros o problemas para que te pueda ayudar. Si quieres que este mensaje llegue a más personas, lo que puedes hacer es sacar una captura de pantalla a tu eh, reproductor ahora mismo y compartirlo en tus historias de Instagram, etiquetándome, que las voy a compartir por ahí. Así que muchas, muchas gracias por estar acá. Y muchas gracias a vos, Fati, por estar acá.
1: Gracias, gracias, Fran, por la invitación. Y nada, es un placer formar parte un ratito de este espacio.
0: Muchas, ahí se fue la, ¿viste? Ahí se fue el, el video. Si querés puedes sacar tu video también, no, no tengo problema. Fati es una amiga conocida y, y huertera que vino a acompañarnos en este episodio a contarnos un poco de cómo fue su trayecto a lo largo de eh, que decidió empezar a, a huertear y, y cómo está hoy no cosechando sus, sus propias verduras. Así que, Fati, ¿querés contarnos un poco? Eh, ¿Cómo fue ese momento en el que dijiste, hey, puedo empezar a cultivar mis alimentos?
1: Eh, dale, sí. Um, yo tengo 22 años, soy de Luján, y um, empecé primero con un poco un cambio de conciencia, eh, sobre todo venía del lado de, la, de, de reciclar y, y del consumo y de cómo reducir al máximo mis, mis residuos, y el primer paso que di antes de la huerta fue iniciar una compostera en mi casa. Eh, al tiempo de eso, eh, y, de, y de encontrar buenos resultados, y de fascinarme el proceso, y de asombrarme y observar todo el tiempo y constantemente los cambios y la evolución de la naturaleza, cosa que hacía mucho tiempo no hacía, jugar como una niña, hmm. eh, decidí... Eh, junto con mi abuelo en su casa, que vive acá, muy cerca de la mía, eh, acompañarlo a, a tener su huerta nuevamente, porque él ya es un hombre mayor y cuando era joven le encantaba. Y bueno, después, por varios problemas de salud, tuvo que hacer a un lado esa actividad y, y dedicarse a otras cosas que, que le sean más, más sencillas. Entonces, en ese momento yo justo estaba estudiando terapia ocupacional y me reencuentro con, con la huerta y con mi abuelo trabajando justamente la ocupación en adultos mayores. Entonces eh, un proyecto que hice para, para la facultad, pero que en realidad terminan, terminó siendo más para mí, eh, fue esta, la, construir una, compost, una huerta con mi abuelo en altura, donde él pudiera manejarse tranquilo, y bueno, yo tenía algunos conocimientos, pero comparados con los que hoy en día tengo, son, eran muy pocos y muy básicos para que una huerta sobreviva en mis manos, así que bueno, poquito a poco fui observando y siguiendo también un poco eh, todo, todo lo que mi abuelo iba diciendo, que seguramente eh, nada, hay un dicho que no lo voy a decir porque no lo sé, pero dicen como que el, más, más sabe el viejo por... Sabio, algo así, no sé. Sí, creo
0: que es tipo más sabe el diablo por viejo que algo así. O el zorro, no sé, la verdad. o sea, entiendo, Exacto.
1: Entiendo por,
0: por dónde va, pero, pero sí. Bueno, nada.
1: mi abuelo era muy, muy de guiarse por la luna, por los astros, por muy, muy detallista, muy perfeccionista. Y nada, ahí prácticamente vi como el crecimiento entero de una planta que... Siempre los alimentos llegaban a mi plato, de la verdulería, o de la, de la verdulería a mi plato, y, y muy pocas veces fueron las que me puse a pensar de dónde viene esto. Entonces, bueno, ahí también fue otro despertar re interesante e importante que hoy en día me hizo concientizar mucho más en lo que me dedico a comer, digamos.
0: Y, ok, bueno, podemos hacer un, un micro repaso de que en algún día que estaría bueno si querés contar un poquito más, de decidiste empezar a compostar. ¿Ok? Bueno, eh, hubo algo que te hizo empezar a hacer compost, ¿sí? a reducir tu basura, después de eh, llegó algún punto en el que, bueno, te encontraste haciendo, si mal no recuerdo, y que acabas de decir, eh, terapia ocupacional, ¿sería?
1: No. Sí, sí, yo estudiaba terapia ocupacional en una universidad en Buenos Aires, en ese momento yo no vivía en Luján, y... Lo que más extrañaba era esto, como volver al patio de mi casa, conectarme con la naturaleza. Eh, y bueno, uno, de, o sea, el primer eh, paso que di para, para acercarme a, a esto que yo estaba buscando y tratando de reencontrarme era eh, realizar un compost. Eh, tuve una amiga, una conocida muy cercana, que yo creo que es como muy importante tener así como alguien que pueda guiarte de cerca, que pueda responder tus dudas, que, que te saque del miedo, que te saque del miedo por, por el proyecto que venís teniendo. Eh, que bueno, fue ella quien me, me guió mucho en este camino del compost, y, y bueno, así fue como eso lo, lo fui inculcando un poco en mi casa, yo soy la más chica de tres hermanos, y bueno, hoy en día no
0: la vegetarco la... iris, sí, como somos, somos varios, sí, que, que de repente eh, somos el miembro de la familia que trae el compost, que trae la huerta. Exactamente,
1: y bueno, hoy, hoy en día nos encontramos, además de compostando, reciclando, porque por suerte donde yo vivo hay una cooperativa de reciclaje que está funcionando muy bien, y, y bueno, y tengo también el placer de formar parte de ella, así que también la vida me ha acercado a esas... A esos lugares para empezar a dar un poquito un cambio de, de conciencia en todo lo que yo venía transitando. Eh, y bueno, ya te digo, cuando saqué mi primer cosecha de compost, pensé, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, si bien tengo plantas y tengo posibilidades de lugares para llevarlo, yo quería eh, nutrir a mis frutos y a mis futuras comidas con lo que estaba, con, con lo que sacaba del compost entonces fue ahí como medio sin saber y pidiéndole prestada la pala a mi, a mi abuelo de casualidad empecé a paliar en un lugar muy chiquitito de un metro por un metro una cosa así eh, que fue casualmente el lugar con más sol de todo el jardín <risa> sin saberlo o sea después o sea hoy en día y hace muy poco midiendo con un montón de cosas y y de herramientas que vos nos has brindado en el taller eh, me di cuenta que era uno de los mejores lugares para poner la huerta, o sea, no hay, no hay otro lugar de la casa en que le dé más sol que ese. Eh, y bueno, y empecé con un lugar muy chiquitito, con algunas plantitas, que, algunos plantines que me fui comprando en, en viveros, eh, hice germinar algunas semillas, pero bueno, en su momento no tenía ni idea que, que una sola semilla era un fruto, por ejemplo, cosas como muy puntuales que, que en, en la en la vorágine de querer hacer sí. me mandaba y me confundía y me confundía y, y caía y o sea, no me daba por vencida pero yo seguía, seguía y seguía y bueno, cuando empezó la cuarentena esto fue no, no, no tiene tanta vigencia o sea, esto claro
0: sí o sea arranqué para arranqué
1: mi huerta en septiembre del año pasado
0: claro, para mí, la, la verdad yo siento que te conozco hace, no sé, dos años y que vos estás haciendo huertas un montón
1: eh, no, la verdad es que hago huerta hace solo, en mi casa, todavía no hace un año, eh, pero bueno, siempre traté también como de compartir todas mis experiencias y también nutrirme de lo que a mí me pasaba, compartirlo con otros y ver qué le pasaba a esos otros, a mis amigos que tenían huerta, a los tíos y abuelos que también tenían huerta y que... Cada uno iba como metiendo bocado y ayudándome, pero a mí me faltaba como una guía práctica, una guía teórica, para poder seguir el paso a paso. Y si bien en las redes y en internet hay un montón de información, yo siempre te lo dije, Fran, pero para mí tu contenido es como muy puntual y muy didáctico para, para cualquiera que esté en este proceso de querer eh, hacer una huerta. Eh, entonces, bueno, fue creo que empezando la cuarentena que decidí ponerme las pilas con la huerta porque tuve periodos en que dije, bueno, ya está que crezca y era como una selva y, y mis papás un poco como eh, disconformes con eso. Así que, nada, decidí como tomar las riendas, hacerme, adueñarme de ese espacio eh, y bueno, y aprender eh, a cómo, cómo cuidar y cómo, cómo germinar cómo acompañar el crecimiento de una planta y, y cómo cosechar también para alimentarme de eso mismo que había sembrado. Que me parece un proceso mágico que, bueno, también se da un poco en el compost y también lo, lo veo reflejado en, en mi vida.
0: Sí, la verdad que ya empezar el viaje de eh, huerta, compost y, y empezar a comunicarlo con otras personas es un viaje de ida hermoso y mágico. Y... Bueno, sí pasa que cuando sos así la oveja arcoiris de la familia, sí. está bueno tener buenos diálogos y... Eh, de, de, Totalmente. Que, que haya esto de, che, no, mirá, no me está gustando cómo está quedando la huerta, me parece que está bastante descuidada, y ahí está de, de la parte de uno ir y decir, bueno, pero estoy, eh, o sea, soy consciente de esto, estoy buscando mejorarlo, dame un tiempito más que la huerta va a quedar hermosa. Eh, y a veces también lo mismo con el compost, que el compost, viste, no, que va a generar mal olor y demás. El
1: compost es polémico, es polémico el compost, genera sí. polémica. Y bueno, de hecho eso también lo aprendí en tu taller de, de compostaje, o sea, uno de los primeros obstáculos que, que tenemos así las ovejas arcoiris, que muchos jóvenes también llegan eh, a preguntarme, ¿y cómo hiciste para llevar una compostera a tu casa? O sea, ¿cómo haces o en qué lugar elegís ponerla para que no sea conflictivo? Y también como un poco eh, de construir que la compostera no es un basurero, no es un basural, sino es un, un recipiente que sirve para transformar nuestros residuos orgánicos en abono, nada más. Nada más y nada menos. claro eh, Pero bueno, qué importante que es el diálogo y, y nada, y esto, y poner en común y tratar como de acompañar también a nuestros padres y con quienes vivamos. Eh, en el aprendizaje de todas estas cosas que están buenísimas ir adquiriéndolas como
0: nuevos buenos hábitos sí totalmente totalmente el, el diálogo es, es, es increíble increíblemente bueno si lo sabes manejar y podría llegar a ser un poco malo si de repente te ofendes y empezás a, a los gritos y a las malas palabras a, a, ofender, a sentirse ofendido y ofender pero eso sí sí bien acompañado es algo muy muy lindo de lo que se puede aprender un montón y entonces, recapitulando un poco, vos venías con esto de, eh, bueno, experimenté un poco con mi abuelo, me dieron ganas a mí de, eh, de empezar la huerta, cuando te pregunté antes de grabar que te dije, bueno, vamos a charlar un poco de esto, me dijiste, no sé en qué momento comencé la huerta, sino que la huerta vino a mí, ok, entiendo por, por dónde va esto, es como, bueno, eh, vi a mi abuelo, fluyó todo y eh, preparé un poco la tierra, arranqué la huerta, empecé... Tuve problemas con siembras, eh, o sea, tuviste problemas con siembras y con cosas así comunes, ¿no? De, de las personas que recién sí. comienzan. Y te encontraste con que había mucha información en Internet. Entonces, ¿cuál fue el paso que diste y qué herramientas fuiste adquiriendo para... O sea, el, el, la escena final es que Fátima hoy está cosechando eh, verduras todas las semanas. ¿sí? Entonces queremos saber uh -huh. cómo es que pasaste ese estar ahí. Eh, teniendo problemas con que sembré poco sembré mucho la siembra no salió a hoy estar cómoda y sabiendo qué es lo que tienes que hacer
1: bueno primero tropecé mil y un veces eh, y me confundí y me frustré y dije esto me va a salir y no me va a ganar y voy a poder y algún día también deseo como vivir absolutamente tener como esa soberanía alimentaria de poder nutrirme de, de todo lo que mi huerta me va a dar a diario que Eso ya es como un sueño posible eh, inmenso, posible, sí. Eh, y después con respecto con que la huerta vino a mí, yo el año pasado terminé a mitad de año dejando la carrera de terapia ocupacional y empecé a investigar por nuevos mundos y uno de esos eh, fue el del compost y el de la huerta y también junto con eso comunicar a través de, bueno, de mis redes eh, cómo, cómo era... Esas experiencias. Eh, Luján es un pueblo chiquito y, y, bueno, y como que el boca en boca ha ido llevando hoy en día a que casi todas las casas tengan huerta, tengan compost, o sea, no por mí, pero hay muchísima información en las redes que eso circula y es re importante. Eh, y bueno, eh, después de, de tanto tropezar y, y de ir comunicando y también intercambiando mediante las redes, con vos, con bueno, con muchos, eh, me di cuenta que esto, que realmente necesitaba tener una guía, eh, un, una estructura, que no podía ir como aprendiendo, o sea, sí aprender de cada error, pero ya cuando llegaba el error a, a mis manos, eh, la planta estaba muerta o ya no, no había nada por hacer, entonces, bueno, eh, decidí sumarme al taller de, de Tu huerta ideal eh, y que además eh, me encontré ahí con no solo con reencontrarme con vos y encontrarme con vos eh, y tener así estas charlas súper enriquecedoras, sino también con compañeros de todo el país, compañeros y compañeras, tanto de Argentina como de afuera, que también están en la misma que, que uno. Eh, que tienen los mismos problemas, que viven en distintas temperaturas, en distintos con distintos suelos, y bueno, y lo maravilloso de que la Tierra, estemos donde estemos, tiene algo para darnos.
0: Vale la aclaración, por las dudas, ¿tu huerta ideal es un curso? Sé que es como, hay, hay muchas confusiones entre qué es taller, qué es curso, o sea... Ah, eh, bien. Eh, eh, o sea, taller para mí es tipo, vamos a hablar puntualmente de un tema, y va a durar una hora, dos horas como mucho... Claro, un seminario quizás dura ideal. seis horas, claro, y, y Tu Huerta Ideal es un curso que tiene más de 15 o más, más como creo que más de 17 horas de video eh, consumibles cuando quieras, pero está estructurado en tres módulos, después tienes talleres extra, pero es, eh, digamos, es un curso, pero nada, igual, o sea, es, es, es detalle mío que a mí me gusta como hilar bien las, las palabras. Está muy bien. <ríe> este... Pero bueno, si querés contarnos un poco qué fue eh, la herramienta que quizás más te sirvió, te va a ser, o sea, me va a servir a mí para ver quizás qué es lo que eh, se puede potenciar un poco más. Y, a las ¿Y personas... desde ya... Sí.
1: Ah,
0: perdón. No, 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 sí, sí.
1: Eh, no, lo que más me sirvió fue de, del, del texto, de la teoría, ir directamente a la práctica, o sea, teniendo la teoría en la mano la práctica en la otra. Viéndote a vos cómo germinar una sola semilla, con qué cantidad de tierra, en qué eh, capacidad de volumen, en, en qué momento exponerla al sol, de, de qué cuidarla y demás, ahí fue como que empecé a realmente sentirme acompañada en este proceso y con la seguridad de que iba a dar sus frutos, o sea, disfrutando de, de todo el proceso sabiendo que nada, que, que nada iba a impedir, iba a impedir el crecimiento de, de lo que yo estaba sembrando.
0: Y mmm, ponele a alguien que está en la situación de, de tuya, ponle cuando estabas arrancando, ¿qué, ¿qué le dirías a esa persona? Eh, ¿qué, ¿O qué consejos le darías? ¿Qué, qué le dirías que haga?
1: Eh, yo me arrepiento de no haber empezado antes con esto. Eh, sé que es un viaje de ida que uno arranca con una plantita y después nada ve quiere ver plantas por toda la casa. Eh, les diría esto, que transiten también sus errores y sus miedos, y que después no se pierdan de estudiar y de experimentar junto a un maestro o a un compañero o a un mentor que los pueda estar ahí guiando permanentemente para, para dar lo mejor de ustedes y conseguir el, el mejor resultado. Eh, y bueno, y ya te digo la comunidad de, cuida, de cuidar a la tierra, digo bien para mí es de, de mis favoritas en las redes porque se transmite mucha tranquilidad y mucho amor por lo que cada uno está haciendo desde su casa eh, en, la, en el espacio de tierra que tenga
0: Gracias este, y, y ahora en este camino no solamente estás cultivando tus alimentos, teniendo tu huerta, agrandándola cada vez un poquitito más, este, sino que también sí. estás, y no sé desde hace cuánto, pero estás dando también talleres, ¿no?
1: Sí, eh, esto también me, me sorprende un poco a mí misma porque todavía es como que no, no, lo, no me lo creo. Eh, como conté antes, tengo la suerte de, de ser parte de la cooperativa acá de Luján, de la cooperativa de reciclaje Usinaeco, y donde vendemos composteras, y ahí también estamos tratando de expandir a todas las los, y las vecinas de Luján eh, estos conocimientos tan importantes para una ciudad que siempre tuvo un gran problema teniendo el basural casi más grande de, de la provincia. Así que eh, vamos a dar este, dentro de poquitos días el primer taller de compostaje, lo voy a dar yo con un grupo de personas que se quieran sumar. Y bueno, y vamos a ver qué sale. Estoy también como planificando a ver qué será de mí el año que viene o qué, o qué voy a hacer. O sea, tengo muchas ganas de, de seguir creciendo y de seguir creciendo por este camino, por el camino de la huerta, del compost, de enseñar. Eh, así que nada, estoy muy, muy contenta de, ya te digo, de tenerte a vos como de... De, de guía y de maestro y a mis compañeros que están ahí también todo el tiempo acompañando y apoyando.
0: Sí, qué buena onda, qué bueno, qué, qué divertido, porque, o sea, mi pasión es enseñar y, y que haya ahí también nuevas personas enseñando sobre huerta, compost, me pone muy, muy, muy feliz, porque es algo que el mundo necesita. Eh, y sabes que cualquier cosa, me puedes preguntar, cualquier duda, consejo, lo que sea, sabes que, que me puedes eh, consultar. Sí.
1: Dijiste y me hiciste acordar en el taller que tuvimos el sábado, que nos diste a, a tus alumnos, dijiste una frase que era esta, que, que el mundo nos necesita y que, y que no nos quedemos, que, que activemos nuestros sueños y nuestros deseos. Así que eso fue un poco lo que yo empecé a hacer cuando inicié mi huerta, eh, empecé a, a guiarme un poco más por mis deseos, qué era lo que yo quería y, y por, qué, por qué los dejamos de lado, si es lo que queremos. Así que empecé a enfocarme un poco más en, en hacerlos, en seguirlos, en escucharme y en eso, seguir, seguir haciendo lo que mi mente y mi cuerpo y mi espíritu me estaban pidiendo. Eh, así que deseo que también quien escuche esto o quienes sigan, te sigan eh, puedan también estar activando sus deseos eh, en su huerta, en su compost, en su jardín o en su alimentación, o en lo que sea. De, de cualquier manera, es muy importante que todos empecemos como a realmente activar y despertarnos.
0: Hey, gracias, gracias gracias por esas palabras. Sí, eh, bueno, lo que, lo que decía en el taller este, que, o sea, un taller para los alumnos del curso de Tu Huerta Ideal, era de, o sea, ¿crees que el mundo necesita más personas que hagan huerta y que hagan compost? ¿Vos te sentís cómodo, cómoda en la huerta y en el compost? Eh, so, las, las personas te reconocen como hey vos sos una persona o sea cuando tienen un problema con la huerta con el compost que imagino que a vos te debe pasar hey este, Fati me ayudás Ey. o sea cuando las personas te reconocen vos como que sos bueno o buena en, esa, en algo de, relacionado ahora puntualmente a la huerta y el compost el, o sea el mundo te está necesitando ahí ya sea que lo hagas para vivir de eso o no el mundo necesita que vos estés ahí hablando teniendo buenas charlas conversaciones con otras personas para que cada vez más personas estén cultivando sus alimentos y reduciendo su basura. Eh, ¿Querés, no sé si tenés quizás alguna anécdota, algo que eh, te haya pasado, algo que hayas aprendido de la huerta, o inesperado, o divertido, o que te haya parecido quizás mágico?
1: Eh, mágico me parece todo en la huerta. Hoy floreció la primera fresia, planté el año pasado unas, unos bulbitos de fresia que florecieron hoy, floreció la primera flor, y eso me parece algo como muy mágico, y que haya, haya florecido hoy también fue como muy significativo. Eh, y después errores y anécdotas infinitas, porque recuerdo que este año cuando hice la asesoría con vos, eh, yo había... Eh, sembrados rabanitos, y entre otras cosas, rúcula y no sé qué más, y cuando te muestro una foto, te mandé a vos una foto de, de cómo estaban los rabanitos, vos me dijiste, lo que tenés que hacer es separarlos ya, urgente, y era tipo un puñado de brotes de rabanitos que obviamente no iban a crecer, o sea, tiene que ver con esta deconstrucción de saber cómo, cómo se cultivan y cómo se cosecha cada alimento que llega a nuestra mesa, o sea, yo siempre que vi rabanitos los vi atados en un, en un racimo, entonces yo dije, bueno, irán todos así y sacaré un racimo entero de rabanitos, lo mismo con la rúcula, lo mismo con todo, y bueno, ahí aprendí que cada rabanito tenía que tener un espacio determinado entre planta y planta, eh, y como esas, muchísimas. Lo mismo me pasó con, bueno, y que me parece también una herramienta muy valiosa, el ¿cómo se dice? La cobertura. Que me acuerdo que vos me decías, ponele más, ponele más, y yo pensaba, pero no se van a ver los brotes, los brotes no van a ver el cielo, no van a ver la luz, qué sé yo. Y después entendí que, que sí, o sea, que pasa lo mismo con, con, con un fruto que se descompone abajo de un árbol y se termina compostando porque cae en hojas que, que le dan estructura a ese residuo orgánico que se va a transformar en otra cosa mucho mejor. Y, y bueno y es también ahí cuando empezás a darte cuenta que bueno mucha gente se, se queda fuera del, de, de, del compost por temor, porque no tengo tiempo, porque es muy difícil, porque yo no puedo, porque yo no sé. Y yo creo que somos solamente como... Eh, aporcadores del compost como que estamos ahí todo el tiempo su sujetándolo eh, pero el compost se hace solo y, y medio que eh, la huerta también, o sea uno es es una herramienta para que todas esas semillas den sus frutos pero um, nada, la naturaleza es muy sabia y muy inteligente y nos va a dar todo lo que estamos esperando que nos dé y más <risa> Y más
0: Sí, a veces, bueno, tengo un amigo, Gus Franco, que quizás lo has escuchado, que él, mucho, es, sí, él creo como, que sí. compara muchas cosas con tener un hijo, pero bueno, <risa> tener una huerta es como tener un hijo, o sea, no va a ser nunca como vos esperas que sea, o sea, va a tener su identidad propia, va a tener su forma propia, su carácter propio, y va a dar sus propios frutos, que de repente, ¿Cuál? bueno, vos podés quizás poner la semilla y la intención, pero lo que rinde eh, va, quizás te sorprenda. Así que sí, es, es un uf, es, para, para filosofar un rato la, la huerta. Sí,
1: totalmente.
0: ¿Tenés algunas palabras más que tengas ganas de decir?
1: Eh, nada, deseo profundamente que, que todos en algún momento vivan la magia que se vive cuando uno saca de la Tierra por primera vez un cosecha lo que sea, un fruto, lo que sea, es maravilloso y más aún, eh, no sé, saborear, recuerdo mi alegría el año pasado cuando saqué el primer tomate de mi huerta, de lo que había hecho yo con un millón de errores, pero bueno, sí. dio tomates igualmente, eh, no hay nada más hermoso y nada nada se compara con esa satisfacción del trabajo hecho por uno, con amor, con las propias manos, eh, y nada, y también de que no se pierdan de disfrutar de la maravilla de la tierra. De, no sé, en Luján tenemos un suelo increíble y todo lo que plantes crece. Y, es, y eso es un regalo maravilloso que creo que no, no tenemos que desperdiciar. Y bueno, y me pasa lo mismo con el compost. Eh, deseo también, yo me vi muy reflejada en el proceso de compostaje y, y fui deconstruyendo y procesando y transformando muchas cosas mías a medida que mi, que mi compost se iba eh, descomponiendo y transformando en algo mejor, seguramente. Así que, nada, es todo como muy, muy fácil de despejarnos de y, de, y de usarlo de herramientas para crecer y, 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 nada, y nutrirnos y estar todo el tiempo buscando la mejor opción para para dejar esta huella en, en la tierra.
0: Gracias, muchas, muchas, muchas gracias, Fati. Por las dudas, ¿a dónde te pueden encontrar las personas?
1: Mi Instagram es eh, arroba y bueno, eh, nada. Bueno, y, estoy... la,
0: la, y la usina, digamos, ¿no?
1: Sí, y arroba usinaeco, también, que ahí estoy todos los domingos haciendo domingo de compost, y acompañando también a todos los vecinos y las vecinas que se sumen a, a este proceso que en cuarentena han sido infinitas las cantidades de composteras y de huertitas también que, que se sumaron acá en Luján
0: Buenísimo, esperemos que, que si hay gente de Luján o alrededores que se pueda sumar también ahí a la usina y que vea sí, todo lo que están haciendo ahí eso es todo por hoy. Muchas gracias a Matías Ortiz por hacer la música de inicio y cierre. Y si te gustaría inspirar el próximo episodio, déjame tu reflexión en Instagram. Y bueno, muchas gracias por haber escuchado, pero sobre todo muchas gracias por cuidar a la tierra.